0: Fijn dat je luistert naar de podcast Elegant Beïnvloeden. Mijn naam is Wanda Everts. Deze podcast is bedoeld voor mensen die liever geen gedoe willen in hun contacten met anderen. Voor de conflictmeiders die toch niet over de heen willen laten lopen. Herken je dat? Maar hoe krijg je dat voor elkaar? In deze podcastserie bespreek ik diverse technieken hoe jij jouw gesprekken net iets gemakkelijker kan laten verlopen, vooral als het lastig of spannend is, zodat jij zo prettig mogelijk kan bereiken wat jij graag wil. Ik wens je veel inspiratie voor mooie gesprekken. Laten we starten bij het begin, met de kennismaking. Want wie ben ik eigenlijk en wat heb ik met elegant beïnvloeden? Mijn naam is Wanda Everts. En ik ben zo ongeveer mijn hele leven eigenlijk al bezig om te proberen te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, vooral als dat echt niet in hun eigen belang is. Ik heb vanaf 1995 rechten gestudeerd, met als hoofdrichting strafrecht. Want dat was het eerste vak in de studie waarbij het over mensen ging en niet over juridische constructies. Pas veel later heb ik gemerkt dat het in alle aspecten van het recht uiteindelijk om de mensen gaat en eigenlijk nooit in de eerste plaats om de juridische constructies. Na een paar jaar werken bij het Openbaar Ministerie in beleidsfuncties werd ik rechter. Toen was ik zo'n 32, 33 jaar. Mijn oudste was net geboren en de tweede onderweg. Ik was er reuze trots op, want ik had er heel hard voor gewerkt om toegelaten te worden. Dat was best een heel pittige tijd. Zelf houd ik helemaal niet van ruzies en conflicten, maar ik heb ze wel altijd heel graag voor anderen willen oplossen. En als rechter deed ik dat op verschillende manieren. In het strafrecht, in het handelsrecht, familierecht met vooral veel echtscheidingen, het arbeidsrecht, vooral met conflicten tussen bestuurders van organisaties, en ook het personenrecht, als een rechtelijke machtiging werd gevraagd om mensen tegen hun zin op te nemen in een psychiatrische instelling. Heel divers dus, met als rode draad steeds de vragen wat speelt er en hoe nou verder? Naast het rechterschap heb ik ook altijd andere professionele belangstellingen gehad. Zo was ik een flink aantal jaren docent recht aan de Open Universiteit en heb ik bij de Universiteit Utrecht een publicatie over wraking van rechters gemaakt. Ook was ik in de periode van 98 tot 2000 de CAO-onderhandelaar voor de rechtelijke macht. En ik zat in allerlei besturen en geschillencommissies. Best een bezig bijtje, hè? In de jaren 2000-2001 volgde ik de opleiding tot mediator. Dat was boog. Want daar leerde ik hoe ik nog beter mensen tot eigen oplossingen kon laten komen als ze in een soort conflict-situatie waren gekomen. Die opleiding leidde ook tot het begeleiden van mensen die juist niet wilden procederen. En zo ontstond mijn eigen bedrijf als mediator, Everts Mediation. Eerst dus nog naast het rechterschap. In 2006 had ik het zo druk met drie dagen per week rechteren, ongeveer drie dagen mijn eigen praktijk en alle dagen mijn gezin met inmiddels twee pubers in huis, dat het nodig was een keuze te maken. Die keuze werd in 2006 na 16 jaar rechterschap, om vol te gaan voor mijn zelfstandig ondernemerschap. Naast het mediëren ontwikkelde ik mij ook als coach, want ik deed daar natuurlijk ook een opleiding voor, en als trainer-docent, omdat ik zo graag mijn kennis en ervaring deel met anderen. Toen en nu nog steeds. Tien jaar later, in 2016, schreef ik een boek over wat in mijn beleving de kern is wat een mediator maar ook een rechter en een docent en eigenlijk ook elke ouder toch wel doet. Elegant beïnvloeden. Ja, zo heet het dus, dat boek van mij. Het is best een dik boek geworden hoor, 250 bladzijden. En nog is het natuurlijk niet compleet, want er valt nog heel veel meer over te vertellen. En daarom maak ik er nu ook deze podcast over. Want elegant beïnvloeden, wat is dat eigenlijk? Voor mij is het een ander zo beïnvloeden dat hij of zij bereid is om anders te kijken naar een bepaalde situatie of naar een andere persoon, Nou ja, bij voorkeur ook anders te kijken naar zichzelf, zodat iemand zonder gezichtsverlies bereid is om zelf tot nieuwe inzichten of oplossingen of andere keuzes te komen. De scheidslijn tussen manipuleren of domineren enerzijds en beïnvloeden anderzijds is wel een heel dunne. Het luistert heel nauw. En dat hangt er vooral vanaf wat je eigen bedoeling is. Voor mij is het een kwestie van integriteit. Wil je met een trucje, met een gesprekstechniekje... een ander eigenlijk belazeren... of in een hoek drijven of ergens inluizen... dan heet dat manipuleren of domineren. En elegant is het meestal niet. Bovendien zijn veel mensen nogal gevoelig voor manipulatie in de zin dat ze een sterke antenne hebben om die signalen op te vangen en zich daartegen te verzetten. Dus zodra manipulatie wordt vermoed, dan is je mooie gesprekstechniek waardeloos geworden. Je wordt niet meer vertrouwd. Daarom begint Elegant Beïnvloeden met de vraag aan jezelf. Wil je graag werken op basis van macht, omdat je nu eenmaal een zekere macht hebt, als leidinggevende, of als ouder, of als leerkracht of omdat je nu eenmaal bij de overheid werkt en op grond daarvan uitvoeringsmacht hebt, wil je vooral leunen op die macht, dan is deze podcast niet voor jou. Macht is natuurlijk wel een belangrijk onderwerp bij het beïnvloeden van de ander, dus daar gaan we het zeker nog over hebben. Bijvoorbeeld wat het verschil is tussen macht en gezag. Maar als je dan niet zo machtbelust bent, of als je juist heel vaak onmachtig voelt, hoe kan je dan toch iemand anders beïnvloeden... zodat er naar je geluisterd wordt? Want als er naar je geluisterd wordt... dan heb je in ieder geval een kans om die ander te bereiken. De kans op een goed gesprek. Als dit is waar je wel meer van wil weten... dan is deze podcast wel echt iets voor jou. We gaan aan de slag. Alleen een oen kan het doen. Eigenlijk zou ik hier eerst iets moeten zeggen over hoe communicatie eigenlijk werkt. Dat het een proces is van zenden en ontvangen. Maar ik denk dat je dat al wel weet, dus die stap sla ik nu even over. Al is er wel ook echt nog wel meer over te zeggen hoor. In het boek staat er ook uitgebreid beschreven. Elegant beïnvloeden begint met luisteren. En om dat goed te kunnen, begint het ook met het beïnvloeden van jezelf. Want er is wel een lastigheidje bij elegant beïnvloeden. Wie wil er nou eigenlijk beïnvloed worden? Wil jij je laten beïnvloeden? Misschien wel door deze podcast, dat hoop ik. Maar verder, wie laat jij toe om jou te beïnvloeden? De meeste mensen willen best iets veranderen in hun gedrag of in hun meningen en standpunten als ze ervan overtuigd zijn geraakt dat dat beter is. Dus ze willen wel zelf besluiten om iets te veranderen, als ze dat nodig vinden, maar niet graag veranderd worden, als ze dat zelf helemaal niet zo nodig vinden. Herken je dat? Ben je ook zo iemand? Ik wel. En de kunst is dus om iemand bereid te maken naar jou te laten luisteren. Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Nou, denk maar weer terug. Wanneer ben jij zelf bereid om naar een ander te luisteren? De eerste voorwaarde is toch wel je eigen vrijwilligheid. Als iemand druk op je uitoefent, zal je eerste reactie die van verzet zijn. En de allereerste conflictwet is: Ik stop met luisteren. Dus als je graag wil dat er naar jou geluisterd wordt, is het zaak dat je die ander bereid krijgt dat vrijwillig te doen. Dus zonder dat je druk zet. Wat zeker helpt om dat voor elkaar te krijgen, is het goede voorbeeld geven. Dus door zelf te luisteren naar die ander. Serieus luisteren. Serieus Dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk als het klinkt, zelf willen luisteren. Want dan heb je jezelf de vraag te stellen, wil ik eigenlijk wel echt luisteren naar die ander? Of wil ik vooral zelf zenden? En als er een beetje, of misschien zelfs veel, spanning in de relatie zit, geldt ook voor jou die conflictzet nummer 1. Ik ben niet geïnteresseerd in wat de ander te zeggen heeft, dus ik stop met luisteren. Herken je dat? Als je dat merkt, onderzoek dan eerst eens bij jezelf of je jezelf op dit punt kan overwinnen. En toch kan besluiten om, voor het goede doel, te willen luisteren. Dus zucht een keer, haal diep adem en kies de oprechte luisterstand. Als je zover bent, en natuurlijk ook als je helemaal geen moeite hebt om te willen luisteren, dan zeg ik alleen een oen... Kan het doen. De letters oen -E staan hier voor een afkorting. De o is van open, de e is van eerlijk en de n is van nieuwsgierig. Ik leg het nog wat verder uit. Met open wordt bedoeld een open mind, zonder oordeel. Dat is best lastig, want in ons leven hebben we een heleboel ervaring opgedaan... En vanuit die ervaring hebben we vooroordelen over elke nieuwe situatie. Voorgevormde oordelen, gestolde ervaring die zich niet gemakkelijk opzij laat zetten. Juist daarom is het zo belangrijk om in jezelf dat besluit te nemen ik wil luisteren met een open mind, zodat ik opensta voor een eventuele nieuwe kijk op de zaak. Dan kan ik later nog wel bekijken of mijn vooroordeel toch waar was. De E is van eerlijk. Daarmee bedoel ik zonder verborgen agenda. Niet stiekem willen sturen naar een bepaalde oplossing. Dus als je wel een bepaald resultaat in je achterhoofd hebt, waar je iemand naartoe zou willen leiden, niet doen. Laat dat vooraf bedachte resultaat maar even los, want als je eraan vasthoudt, zal je het zeker niet bereiken. Ja, Tenzij het op basis van macht wil afdwingen natuurlijk. Maar dat was nog net even niet de inzet van elegante beïnvloeden. Hè? De kunst is dus om vertrouwen te hebben in de redelijkheid van de ander. Als jij goed luistert en de ander luistert vervolgens naar jou... en dat maak je mogelijk door zelf goed te luisteren... dan komt er vanzelf een goed gesprek tot stand. En als jouw van tevoren bedachte resultaat inderdaad zo goed is... dan komt dat heus wel aan de orde dan wil de ander dat ook echt wel overwegen. Maar misschien zit er ook nog wel bezwaren aan jouw eigen oplossing, zodat er ruimte is om het nog te verbeteren. Je weet maar niet vooraf waar je samen uitkomt als je besluit eerst echt te gaan luisteren. Maar het wordt er nooit slechter van. Ten slotte de N van nieuwsgierig. Dat is niet hetzelfde als bemoeizuchtig of sensatiebelust. Het gaat hier om oprechte belangstelling. Deze Nieuwsgierigheid is bedoeld om aan te geven dat je altijd een volgende vraag kan stellen. Het is ook de basis van vraaggerichte communicatie als basisonderdeel van elegante beïnvloeden. Een volgende keer zullen we het gaan hebben over verschillende vraagtechnieken. Maar eerst doen we het luisteren, want het begint met luisteren. Het zinnetje alleen een oen kan het doen is dus eigenlijk een zelfbeïnvloedingstechniek. Want door dit zinnetje organiseer je je hele luistersysteem om te besluiten daadwerkelijk open, eerlijk en nieuwsgierig te zijn. Oenig. Je kiest daar echt voor. Al is het maar voor de duur van het gesprek dat je te voeren hebt. Zoals Annemieke, die als een bestuurder van de zorginstelling mij vertelde Als ik een belangrijk gesprek te voeren heb, bijvoorbeeld met de gemeente, dan neem ik mij uitdrukkelijk vooraf voor... Om oenig te zijn, dus ik begin in de luisterstand. Dan weet ik zeker dat de start van dat gesprek goed is. Vooral als het spannend wordt, is het heel nuttig te investeren in een goede relatie. Dan zijn zij ook altijd bereid naar mij te luisteren. Dat helpt enorm. Naast het zinnetje, alleen een oen kan het doen, zijn er ook nog een paar andere fijne, helpende afkortingen en begrippen, zoals Ari, Nivea, en dat je Oma moet thuis laten. Misschien ken je die al wel. Ik noem nu eerst deze. Anna. A-N-N-A. -n -n -a. Altijd nagaan, nooit aannemen. Anna is mijn grootste vriendin en ze zit op mijn rechterschouder. Ze helpt mij om niet te denken dat mijn aannames echt de feiten zijn en dus echt waar. Een aanname is je eigen interpretatie. ...en daarmee niet per definitie waar. Meestal is een andere interpretatie ook mogelijk. Al vind je die natuurlijk niet zo logisch, want anders had je die wel gekozen, hè? Nou zijn aannames wel heel praktisch. En de meeste aannames van jou zullen bovendien ook wel kloppen. Je hebt tenslotte niet voor niets die ervaringen. Dus je hebt niet zo snel reden om je eigen interpretatie ter discussie te stellen. Je neemt ze gewoon als zekerheid aan. En meestal gaat het goed... En soms ook niet. Dan ben je vergeten je eigen aanname even te checken, waardoor je denkt dat je op een goed spoor zit. En achteraf blijf je er dan toch naast te hebben gezeten. Dat is heel ongemakkelijk, want dan moet je toegeven dat je fout zat, terwijl je het haast nog niet kan geloven dat je aanname verkeerd was. Echt, hierdoor zijn zoveel conflicten ontstaan, zoveel ruzies, familievetus, arbeidsconflicten, tot ontslagen aan toe. Gewoon omdat iemand dacht dat iets op een bepaalde manier zo was en daar zelf mee aan de haal ging, terwijl het eigenlijk helemaal anders bleek te liggen. Misschien denk je nu terug aan een eigen voorbeeld waarin dit speelde. Ik zal eens een voorbeeld uit mijn eigen praktijk geven. Jan zag zijn collega Kees met een grote, wat dikke envelop en Kees keek een beetje zoekend om zich heen. Schichtig eigenlijk. Jan vond het raar, een beetje verdacht ook wel. Kees hield de envelop ook een beetje onder zijn jas verborgen, leek het wel. En daarom dacht Jan dat er iets niet pluis was met die envelop. Jan vertelde dat later aan Bert, zijn teamchef. Dat hij had gezien dat Kees zich behoorlijk verdacht had gedragen. Alsof hij wat te verbergen had. Nou had Bert net die ochtend doorgekregen dat er geld werd gemist uit het personeelspotje. Dus hij dacht direct dat Kees hier wel eens wat mee te maken kon hebben. En Bert zie, kiest ervoor om eerst maar eens te overleggen met Marije van Personeelszaken. Zij hoort hem aan, begrijpt zijn dilemma en adviseert om vooral contact op te nemen met Gerard van Juridische Zaken. Gerard is van aanpakken, dus hij zegt, ik stuur wel een brief naar Kees dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Ah, natuurlijk moet Gerard dat nog even overleggen met Suzanne, want zij is de directeur. En Suzanne is van de duidelijke lijn. Zero tolerance tegen fraude en diefstal. Haar bedrijf moet volledig integer zijn. Dus zij laat direct ruimte maken in haar agenda voor dat gesprek met Kees. En er zullen dan ook Marije, Gerard en Bert bij zijn, denkt ze. Kees doet intussen gewoon zijn werk. Hij ziet wel dat Bert hem raar aankijkt en dan weer snel wegloopt... maar hij zoekt er verder niks achter. Tot hij thuis opeens die brief krijgt... waarin hem wordt aangezegd dat hij op gesprek moet komen bij de directie... Susanne dus. Bij niet verschijnen zal dat consequenties hebben, staat erbij. Kees schrikt zich rot en vraagt raad aan zijn zwager, Arne. Die werkt bij een vakbond, dus die weet wel wat Kees moet doen. En Arne herkent uit de toon van de brief dat het foute boel is en adviseert Kees niet mee te gaan in dit machtsvertoon van zijn werkgever. Je kan je het best ziek melden, zegt Arne. En naar het juridisch loket gaan voor een advocaat. Het juridisch loket snapt de zorgen van Kees en Arne, maar wil het toch niet direct zo hoog laten opspelen. Dus zij adviseren Kees om een vertrouwenspersoon te zoeken die met hem mee kan naar het gesprek. En als het na het gesprek nog nodig is, kan hij natuurlijk terugkomen om te overleggen over zijn juridische mogelijkheden. Kees vraagt zijn verzwaardige Arne om mee te gaan en die wil dat ook wel. En Arne schrijft ook alvast een mail voor Kees aan die werkgever dat Kees ziek is, maar op zichzelf wel bereid is tot een gesprek en dat hij daar graag Arne bij wil hebben, die echter verhinderd is op de aangegeven dag, dus of het gesprek alsjeblieft een week kan worden uitgesteld. De mail van Kees, die Arne dus heeft geschreven, schiet de werkgever, Suzanne, Gerard, Marije en Bert, ze lezen allemaal mee, die mail kiest dus echt in het verkeerde keelgat. Wat denkt hij wel, deze Kees, dat hij kan bepalen wanneer dit gesprek kan plaatsvinden, uit zijn reactie blijkt wel heel duidelijk dat hij een kwaad geweten heeft. Anders zou hij niet direct iemand erbij halen. En bovendien is dat ziekmelden natuurlijk eigenlijk ook al een schuldbekentenis. Hè? Dus schrijft Gerard als bedrijfsjurist een brief op poten... waarin hij vasthoudt aan de gekozen dag en tijd... en dat het niet verschijnen van Kees zal worden aangemerkt als werkweigering. Ook wordt Kees met spoed direct de volgende dag al... om acht uur s morgens ontboden bij de bedrijfsarts om te onderzoeken of hij wel echt ziek is. De bedrijfsarts merkt wel dat het Kees heel hoog zit en dat hij van slag is, maar echt medisch arbeidsongeschikt is hij toch niet, vindt de bedrijfsarts. En hij adviseert natuurlijk wel om zo snel mogelijk dat gesprek aan te gaan. En uiteindelijk komt dat gesprek er ook. Tussen Kees en zijn zwage Arne enerzijds en de werkgever met directeur Suzanne, Marije van Personeelszaken en de teamchef Bert anderzijds. In dat gesprek begint Suzanne met het uiten van de ernstige verdenkingen tegen Kees... dat hij geld heeft gestolen van nota bene zijn eigen collega's uit de personeelspot. Ze wil eerst niet zeggen waarom de verdenking op Kees is gevallen... maar na lang aandringen van Kees en vooral van Arne komt de aap uit de mouw. Bert vertelt dat een collega... maar ik zeg niet wie hoor, dat is vertrouwelijk... hem heeft verteld dat hij Kees heel verdacht met een envelop heeft gezien en dat hij zelf ook vond dat Kees zich die dag heel verdacht heeft gedragen. Onder andere door hem, Bert dus, uit de weg te gaan. Nou, breekt de klomp van Kees. Want het was juist Bert die zich ontwijkend gedroeg. Ja, en dat van die envelop, dat klopt wel, dat kan hij uitleggen. Want daar zat een stapel verjaardagskaarten in voor een collega... die binnenkort vijftig jaar zou worden... waar ze binnen zijn afdeling een verrassingsactie voor op touw hadden gezet. Het was niet de bedoeling dat de collega die kaarten al zou zien... Maar hij kwam er toen net in de verte net aan. En daarom deed hij wat onhandig met die envelop door die snel onder zijn jas te willen stoppen. En dat was dus wat collega Jan, waar dit verhaal mee is begonnen, had gezien. Maar wat hij helemaal verkeerd had begrepen. Want Jan zit niet in de afdeling van Kees. En hij wist dus ook niks van die verrassingsactie. Jan had wel het non-verbale, heimelijke gedrag herkend en daar zijn eigen interpretatie aan gegeven. Voor Bert, de teamchef, gold eigenlijk hetzelfde. Hij was zonder meer afgegaan op de betrouwbaarheid van de interpretatie van Jan... ...en hij had nooit gedacht aan die verrassingsactie waar hij trouwens wel van wist. En hij legde een verband met het missende bedrag uit de personeelspot... ...waar verder geen enkele andere aanwijzing voor was dat Kees daar ook maar iets mee te maken had. En zo ging het steeds verder. Ieder bouwde voort op de vooronderstelde juistheid van het bericht... ...zonder zelf op onderzoek te gaan... Ze namen gewoon aan dat klopte wat ze hoorden en wat ze zelf dachten. Zonder hoor en wederhoor hadden ze allemaal Kees in hun hart al veroordeeld. Je kan je vast wel voorstellen dat Kees behoorlijk geschokt was toen hij dit te horen kreeg. Dat ze allemaal zo gemakkelijk hadden gedacht dat hij geld had gestolen. Zijn vertrouwen in zijn werkgever en in zijn collega's was hij direct kwijt. En nu werd hij pas Echt ziek. Dit alles leidde uiteindelijk tot een arbeidsmediation, vooral omdat Bert en Suzanne niet oprecht hun excuses konden aanbieden voor hun verkeerde interpretaties. Ze zeiden, ja maar waar rook is, is vuur, want je reageerde toch echt wel heel verdacht hoor. En Kees kon ook niet voorbij zijn geschokte vertrouwen kijken, omdat er intussen zoveel was gebeurd dat hij geen vertrouwen meer had in zijn werkgever of in zijn collega's. Ja, dat leuke verrassingsfeestje voor de jarige is er toen ook niet meer van gekomen. Uiteindelijk is zelfs de arbeidsovereenkomst met Kees ontbonden... met wederzijds goedvinden, zoals het dan heet. Maar de werkgever heeft Kees een groot bedrag extra moeten betalen... omdat er dus eigenlijk helemaal geen goede reden voor zijn vertrek was. En Kees heeft er heel lang over gedaan... om zich niet meer heel beschadigd en onzeker te voelen... Allemaal verliezers. Om een heel verkeerde reden. Onnodig dus. Denk nu nog even terug aan de technieken die ik hiervoor heb genoemd. De eerste, neem een wilsbesluit om te luisteren. De tweede, alleen een oen kan het doen. Je luistert met een open mind. Je voert het gesprek eerlijk, zonder verborgen agenda. En je bent nieuwsgierig naar de ander, zodat je graag vragen stelt... En bereid bent te luisteren naar het antwoord. En de derde, Anna. Altijd nagaan, nooit aannemen. Hoe zou deze kwestie met Kees zijn verlopen... als Jan en Bert en Marije, Gerard en uiteindelijk Suzanne deze drie technieken zouden hebben toegepast? Herken je iets hiervan in je eigen leven? Dat iemand zomaar een aanname had gedaan en die tot feit had gebombardeerd? nu maken we allemaal steeds allerlei aannames, en dat is op zichzelf helemaal niet erg, als je er maar bewust van bent dat er ook risico's aan kunnen kleven waarvan je vooraf nooit dacht dat die er zijn. Zoals Jan en Bert en al die anderen vooraf echt niet hadden gedacht wat het gevolg kon zijn van hun aannames. Daarom is mijn tip dat je je aanwendt om je eigen aannames te willen onderzoeken, door na te gaan of je interpretatie wel klopt. Kleine moeite... Groot plezier. One-liner. Elke aflevering zal ik een korte quote of een gedachte met je delen... en dat noem ik dan een zogenaamde one-liner. Ik zag laatst deze tekst op mijn scheurkalender. Iemand anders kan ook gelijk hebben. Oeh, dat vond ik zelf ook een hele nuttige quote. Want net als iedereen denk ik natuurlijk ook dat ik meestal wel gelijk heb als ik ergens iets van vind. Dus nu train ik mezelf, zodra ik iemand iets hoor zeggen... waar ik het eigenlijk niet helemaal mee eens ben... om te denken, hmm, misschien kan die ander ook wel een punt hebben. Weet ik daar eigenlijk wel genoeg van? En dat helpt mij om mij niet op te winden als het me eigenlijk niet direct aangaat. En vooral om te blijven luisteren naar die ander. En om mijn eigen gelijk niet direct te vooronderstellen. Tot zover deze eerste aflevering van de podcast Elegant Beïnvloeden. De volgende keer zal ik ingaan op een aantal vraagtechnieken. Want hoe kan je nou goede vragen stellen? Wat zijn eigenlijk goede vragen? En wat moet je doen als je daar eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt? Of eerlijk gezegd niet geïnteresseerd bent in die antwoorden? Zijn daar ook elegante technieken voor? Ah, ik verklap je alvast. Ja, natuurlijk. Helemaal leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de podcast Elegant Beïnvloeden. Dank je wel. Wil je meer horen over dit onderwerp? Abonneer je dan op de hele serie. Dat kan heel eenvoudig. Klik op abonneren of volgen of subscribe. Ben je ook een lezer? Bestel dan het gelijknamige boek Elegant Beïnvloeden via mijn website www.evertsmediation.com kan ook via bol.com en natuurlijk ook via je eigen lokale boekhandel. Als je wilt reageren en dat stel ik erg op prijs, doe dat dan met een e-mail. Ik hoor bijvoorbeeld heel graag welke onderwerpen jij nog graag besproken zou willen hebben in deze podcast. Stuur dan een e-mail naar we@evertsmediation.nl. Dag.